0: yourspanishguide.com, episodio número 55. Hola, hola y bienvenidos una vez más a EOSPanishGuide.com, el podcast para aprender y para mejorar tu español. Mi nombre es David, yo soy profesor de español nativo de España y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu español. En el episodio de hoy vamos a aprender a expresar deseos. Para expresar deseos probables o poco probables utilizamos una estructura muy sencilla. Me gustaría más infinitivo. Recuerda que tienes la transcripción disponible en yourspanishguide.com slash podcast slash número 55. Te dejo con el episodio. Que tengas muy buen día. Hola, María. ¿Cómo Hola. estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar
1: Hoy vamos a hablar de cómo expresar deseos.
0: Efectivamente, hoy vamos a aprender a expresar deseos. Para ello vamos a utilizar una estructura muy sencilla que consiste en el verbo gustar en condicional. Por ejemplo, me gustaría más infinitivo o te gustaría a ti más infinitivo. Le gustaría a ella más infinitivo. Es una estructura súper sencilla que se utiliza para expresar deseos tanto probables como poco probables. Entonces, vamos a empezar haciendo algunas preguntas sobre, por ejemplo, eh, los tipos de viviendas o las zonas en las que están ubicadas las viviendas. ¿Dónde te gustaría vivir? Por ejemplo, María, ¿a ti te gustaría tener una casa en el campo?
1: Sí, me gustaría mucho tener una casa en el campo.
0: ¿Y te gustaría tener una casa en el campo para vivir todos los días ahí? ¿O te gustaría tener una casa en el campo para ir de vez en cuando?
1: Para ir de vez en cuando, los días festivos, fines de semana.
0: Sí, para hacer, por ejemplo, reuniones con la familia, uh -huh. barbacoas, etcétera Sí,
1: para vacaciones.
0: Vale, a mí también me gustaría tener una casa en el campo, pero no me gustaría vivir en el campo todos los días. Me parece que la vida en el campo puede ser un poco aburrida. Y bueno, ¿qué ventajas, por ejemplo, tiene vivir en el campo?
1: Pues que las casas son más baratas, eh, que hay más calma, menos contaminación.
0: Efectivamente, en el campo hay menos contaminación, las casas son más baratas, son más grandes también, ¿no? ¿Y qué desventajas o qué inconvenientes tiene vivir en el campo?
1: Pues que en general todos los servicios están más
0: lejos. Todos los servicios están más lejos. Las tiendas están más lejos, el hospital está más lejos, etcétera. Pero bueno, por lo menos el aire sí que es más limpio y las casas son más baratas, ¿vale? Tenemos ventajas y tenemos inconvenientes. Bueno, ¿te gustaría vivir en la playa, María?
1: En la playa sí me gustaría vivir.
0: En la playa sí te gustaría vivir, a mí también. ¿Y, y qué ventajas piensas que tiene vivir en la, en la playa?
1: Pues que las vistas son muy bonitas, siempre tienes el mar cerca, que para mí es importante. Para eh, mí también. Eh, también el clima pues, es un poco mejor si estás cerca del mar.
0: Sí, el clima, dice María, que es un poco mejor porque al estar cerca del mar, pues bueno, las temperaturas suelen ser un poquito más suaves, más, más agradables. ¿Y tiene algún inconveniente eh, vivir en la playa?
1: Sí, que por ejemplo, si no tiene garaje, en verano puede ser muy, muy complicado aparcar.
0: Si no tiene garaje, efectivamente, en verano puede ser muy difícil, puede ser muy complicado aparcar o por lo menos en Málaga. No sé, en otros sitios con, con playa. Y bueno, ¿te gustaría vivir en el centro de una ciudad? Como por ejemplo en el centro de Málaga o en el centro de Madrid.
1: No, no me gustaría mucho.
0: No te gustaría vivir en el centro de una ciudad. A mí, a mí tampoco, la verdad. Creo que es un poco más, más estresante. Y bueno, ¿tiene alguna ventaja vivir en el centro de una ciudad?
1: Sí, que al contrario del campo, los servicios están más cerca y, por ejemplo, eh, toda la oferta social y cultural también está más accesible.
0: Es decir, tenemos cines, tenemos tiendas, tenemos hospitales, tenemos todo un poco más cerca. ¿Dónde hay más atascos? ¿En la ciudad o en el campo?
1: En la ciudad, sin duda.
0: En la ciudad hay más atascos. Entonces, esa es una desventaja de la, de las ciudades. Y ¿qué más inconvenientes hay en las ciudades?
1: Pues hay más ruido, más contaminación. Eh, ¿Qué más?
0: Hay más ruido, hay más contaminación. El precio de la vivienda es mucho más alto normalmente. Y, y bueno, yo creo que esas son unas cuantas ventajas, unos cuantos inconvenientes. Así que vamos a pasar a, a otra cosa. Entonces, María, vamos a hablar ahora un poco de vocabulario y vamos a hablar de vocabulario relacionado con las diferentes zonas de una vivienda. Vocabulario de la casa. Hemos hablado de vivir en el campo, de vivir en la ciudad, de una casa en la playa. Entonces ahora vamos a hablar de las diferentes zonas de la casa y vamos a hablar de algo de vocabulario eh, relacionado con cada zona. Por ejemplo, ¿cómo, ¿qué podemos encontrar en el salón o en el salón comedor?
1: Pues podemos encontrar eh, una mesa para comer con sillas, eh, un sofá, un mueble de televisión.
0: Un sofá, un mueble de televisión, unas sillas, una mesa para comer.
1: Una mesa de centro también.
0: Una mesa de centro. ¿Y eh, cómo se llama el mueble en el que ponemos los libros en el salón?
1: Se llama librería o estantería.
0: Librería o estantería. ¿Y qué diferencia hay entre una librería y una biblioteca?
1: Entre una librería y una biblioteca. Sí. Pues la librería se le llama a la tienda donde venden libros o al mueble donde ponen los libros y biblioteca es el sitio donde prestan libros.
0: Donde prestan libros y donde los estudiantes estudian también. Entonces, librería puede ser un mueble donde ponemos los libros o puede ser una tienda donde se venden libros y una biblioteca es una, un sitio donde prestan libros o donde los estudiantes van a estudiar. Vale, tener cuidado porque en inglés es diferente. Bueno, ¿y qué diferencia hay, María, entre un sillón y un sofá?
1: Un sofá tiene más de una plaza y un sillón es de una plaza solo.
0: Uh, efectivamente, un sofá puede tener dos o más plazas y un sillón. Pues normalmente es como un sofá individual que tiene un solo sillón para una persona. Y eh, de qué tamaño te gustaría tener la tele en la casa de tus sueños, María?
1: Pues yo creo que a partir de 65 pulgadas o así es suficiente.
0: Suficiente más de 65, pues sería prácticamente como como un cine en casa. ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar ahora al, al dormitorio. Y vamos a hablar también de otros muebles o otras cosas que hay en el dormitorio. Por ejemplo, ¿de qué tamaño, María, te gustaría tener la cama en la casa de tu sueño?
1: Pues me gustaría tener una cama de dos metros, dos por dos.
0: De dos por dos. Dos, dos metros dos. de largo por dos metros de, de ancho. Sí, yo creo que el tamaño 2 por dos es perfecto. ¿Te gustaría tener dos mesitas de noche o solo una?
1: Pues suponiendo que es una cama doble o con una cama de matrimonio. Tendría dos mesitas de noche.
0: Dos mesitas de noche. Y ¿te gustaría tener una alfombra en tu dormitorio?
1: No, no me gustaría. ¿Por qué? Porque me parece poco práctico y un poco sucio.
0: Un poco sucio, un poco... Coge mucho polvo. La, las alfombras cogen mucho polvo. Y en tu casa ideal, María, ¿te gustaría tener una... un armario dentro de la habitación o preferirías tener un, una, un vestido? una habitación para vestirte, un vestidor.
1: A mí me gustaría tener un vestidor.
0: Un vestidor, sí. Pues yo, a mí no. A mí personalmente yo con un armario dentro de la habitación me conformo porque no, no tengo mucha ropa, la verdad. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora del cuarto de baño y de vocabulario rela relacionado con el cuarto de baño. ¿Qué eh, tipo de lavabo te gustaría tener en la casa de tus sueños? ¿Te gustaría tener un lavabo doble? ¿Un lavabo individual pero grande o...?
1: Pues me gustaría tener o un lavabo doble, o sea, dos lavabos, o uno grande. Vale. No me gustan los lavabos pequeños,
0: eso sí. O sea, no, no pequeños, eso sí, pero uno que, que sea uno doble o que sea uno individual, pero lo suficientemente grande. Sí. ¿Te gustaría tener una bañera o una bañera un plato y un plato de ducha o solo un plato de ducha?
1: Solo me gustaría tener un plato de ducha.
0: ¿No te gustaría tener una
1: bañera? No, no me parece práctico tampoco.
0: A mí, si la casa es lo suficientemente grande, sí me gustaría tener un plato de ducha y también una bañera. Pero bueno, si la casa no es muy grande, pues con un plato de ducha me conformo. Bien, ¿y te gustaría tener un espejo de cuerpo entero o un espejo solo de cintura para arriba?
1: En el baño me gustaría tener solamente un espejo de medio cuerpo.
0: De medio cuerpo, es decir, de cintura para arriba. Mm. Vale, bueno, pues también otras cosas que tenemos ahí son el váter, la ventana, la alfombrilla, que es lo que utilizamos cuando salimos de la ducha para secarnos los pies. Y bueno, vamos a pasar ahora a la cocina. Entonces le voy a preguntar a María por algunos electrodomésticos cómo serían en la casa de, de sus sueños. Por ejemplo, el frigorífico. ¿Qué frigorífico te gustaría tener en la casa de tus sueños? María, ¿te gustaría tener uno con una sola puerta o uno con dos puertas?
1: Me gustaría tener un frigorífico doble.
0: ¿Un frigorífico sí. doble? Vale, a mí también, sí, Yo prefiero un frigorífico...
1: De dos puertas.
0: De dos puertas. Bien, ¿y te gustaría tener un horno de piedra? ¿Un horno que fuera de gas o que fuera eléctrico? ¿Cómo te gustaría tener el horno?
1: En principio, si es una casa mediana o pequeña, con un horno eléctrico, está bien. Si tengo una casa muy grande y tengo más espacio, un patio o algo así, sí me gustaría tener un horno de piedra.
0: Vale, entonces, si la casa no es muy grande, pues un horno eléctrico sería suficiente. Si la casa es grande, pues dice María que también le gustaría tener un horno de piedra. Veis, ahora hablo de ella en tercera persona y digo le gustaría. Vale, a mí me gustaría, a ti te gustaría, a ella le gustaría. Entonces, a ella le gustaría tener un horno de piedra. Pero la casa es de tus sueños, puede ser grande o puede ser pequeña. Entonces, si pudieras elegir, ¿qué elegirías?
1: puedes tener un horno de piedra en, el, en, en otro sitio.
0: Tener un horno de piedra. Vale, yo también. Especialmente porque me encantan la, las pizzas y en un horno de piedra las pizzas son mejores. Bueno, ¿te gustaría tener una lavadora y una secadora o solo lavadora?
1: Si estamos aquí en Málaga, con una lavadora es suficiente. No tendría una, una sí. secadora.
0: Entonces, a María le gustaría tener solo una lavadora. No quiere tener una lavadora y una secadora. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de otra cosa. Y ahora vamos a hablar de los hijos. ¿Te gustaría tener hijos? Entonces, ¿te gustaría, María, tener hijos o no? Sí. ¿Conmigo o con otra persona? Claro. <risa> bueno, ¿cuántos hijos te gustaría tener?
1: Eh, entre dos y tres, creo.
0: Entre dos y tres. Vale. ¿Crees que podrías ser feliz sin, sin tener hijos? Sí. Sí, también. vale. Bueno, también? pues a mí también me gustaría tener hijos y me gustaría tener tres. Pero bueno, si tengo dos, tampoco pasa nada. Y eh, yo creo que también podría ser feliz sin tener hijos. Pero no sé, para mí tener hijos es, al, es algo importante. Yo sé que para otras personas no es importante, pero bueno, para mí eh, sí que es importante. Bueno, pues hemos llegado ya al final. Lo, lo único que quiero decir es que esta estructura me gustaría, te gustaría, le gustaría más infinitivo pues se utiliza para hablar de deseos, de cosas que nosotros queremos hacer, independientemente de que esas cosas sean probables o poco probables. ¿Vale? Y bueno, eh, lo vamos a dejar aquí entonces. Como siempre, muchas gracias. Y nada, María, muchas gracias a ti también por participar más. Sí. más. <risa> bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao. Bueno, pues eso ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por dejarnos 5 estrellas de valoración en iTunes, gracias por darle al follow en Spotify y gracias por visitar mi página web, yourspanishguide.com, donde encontrarás un montón de recursos para aprender español. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, que tengas muy buen día. Adiós.